0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个大家喜闻乐见的话题，<笑>会是喜闻乐见的吗？就是你是如何跟你的长辈谈论性
1: 的。我觉得就是这一期征集了以后，我的感觉还是蛮开心的，因为就整体感觉到了一种社会的进步、人类的进步，嗯、以及就是大家对于这个词不再那个讳莫如深，就是好像真的会跟小孩讨论，就是有一批人先讨论了起来。因为我原来看过一部国外的电视剧啊。就是因为大家都知道欧美就是在这方面还是比我们略微先进一点嘛，但是没有想到在那个电视剧里面也是没有讨论这件事，就是他们探讨的这个问题，就是和爸爸妈妈讲那个关于性，然后那个电视剧很有意思，他们的爸妈就是很很热情的，就是想跟。子女讨论这件事，但是而且他爸妈已经蛮老，就是四五十岁，不是跟未成年哈，就是已经跟他女儿已经跟男朋友同居的那种状况下，女儿跟男朋友同居，然后并且搬了新居，他爸妈就是作为那个庆贺啊来，然后就送给他们的那个搬新家的那个暖风礼物，就是一根仿真大鸡巴，哇哦！但是他这部剧讲的就是她女儿的男朋友就很痛苦，她痛苦的就是她不想跟长辈聊这件事。他会觉得跟长辈聊这件事很奇怪，他他不是说羞于提性这件事，而是觉得为什么我要跟长辈分享我的性生活？给我们提供了一个角度，就是原来并不是所有人都会觉得就是能够跟爸妈谈论这件事是很好的
0: 。我觉得他们好像是，就是欧美社会是跳了两步，就是相对于我们现在这种情况，<对>就是他们我们现在讨论的大部分情况是小孩。跟父母之间的那种第一次的性教育，就最基础的性教育还有没有的时候，人家已经跳跳到了，就是首先我们是有的，其次我们在成年之后还要不要跟爸妈像朋友一样谈论我们的性生活呢？对对对对对然后就有人说，嗯，这个超越了我的生活界限，那我是不愿意的。不过就是我们征集的时候，也有朋友在我们的评论区里面讲类似的话，就是啊，性生活这么隐私的东西，就是我还是不想跟我爸妈谈。就有朋友讲说，嗯、呃。说自己是结婚了还是恋爱了，反正就是长大了之后，然后突然有一天，可能妈妈就觉得我可以跟你讲一件事情了，然后就开始就是倾诉啊，我作为一个女人，就是我在跟你爸就是性生活的时候，就是我有一些什么什么样的烦恼什么什么的，那女儿就是想疯狂的捂住耳朵大喊说：“你不要告诉我其他人的性生活，我都可以听，但是我不想知道就是就是两个把我生下来的人
1: 的性生活的细节。嗯”确实会觉得怪怪的，因为我昨天收到的一封私信确实很有意思。他就是跟我说，他没有讲他爸爸的情况哈、啊，可能是爸爸离异还是什么情况，反正他就讲说他已经很大了，他大概有二十多岁了。然后他有个妹妹，那妹妹很小，大概才上小学。然后呢，晚上就是妈妈带妹妹睡，他在另外一个房间。可是他们家的那个房子非常不隔音，他就会听到妈妈在房间里自慰的声音，然后他就很痛苦。他就说：“那我要怎么样，就是跟妈妈讲。”我说：“首先你没有什么好痛苦的，因为妈妈有性性欲或者是有性需求，这很正常，对，每个人都有。”他就说：“他就感觉妹妹太小，对，好像是不是对妹妹不太好。”然后我就说：“可能你妹妹没有听见，可能睡着了。”第二个，我说：“如果你实在要提醒的话。”你可以提醒妈妈，就是去厕所完成，因为他就说他原来看到过一个帖，就是很多人小时候在自己无意识中或朦朦胧胧中有感觉到，就爸妈以为我睡着了，写在旁边做爱这种事。<笑>然后其实小朋友是懂的，就是模模糊糊知道这件事情，但是又很尴尬，又不知道怎么办。就是有些小孩就是往往回忆起来就是那种童年阴影啊什么之类的。对，然后他就他其实是担心他妹妹就是听到这些奇怪的声音会感到那个困惑。但是我觉得首先就是要。大家一定要就是正确对待以及认真对待爸爸妈妈也会有性欲这件事嘛。如果爸爸妈妈就没有性欲的话，那你是从哪里来的？对呀、啊。因为很多人就是很反感，就或者有的时候，比方说经过爸爸房间呐、啊，然后就是爸爸门没有关严呐、啊，或者是听到爸妈就发出那种做爱的声音啊，就很痛，也不是很痛苦吧，就很尴尬，看尴尬加痛苦，就是那种痛苦大概就是不想，我不想知道我爸妈就是在。在制造我的过程中，也曾经发出过同样的声音，这种，然后我觉得很有趣。就是你看，我们原来就是很想讨论，就是爸妈对我们的性生活很恐惧，其实同样回去，我们对爸妈的性生活也是同样存在这一种恐惧。我也觉得还蛮有意思
0: 。我经常就是会有这种想法，嗯，你在街上看到的每一个人都是无套性交的产物。<笑>就是我，我有时候会时不时的就有这种想法。然后比如说，我听到嗯亲戚朋友啊，或者催我啊，或者催别人吧，就是催生说什么啊，祝早生贵子。比如说你在人家结婚的时候啊，早生贵子好像是一句很吉祥的话。还有说祝你们早日抱二胎。然后我想哦，天呐，就是你们好敢讲哦，就是居然还祝人家就是早日进行一个产生后果的无套性生活
1: 。OK， <笑>怎么会
0: 讲这些？然后所以。就是在我的头脑里面，就是这件事情已经，它不是特别神秘的事情，所以我就觉得还好。而且我想想哈，就是我是什么时候意识到我爸妈是有性生活的？可能是中学的某一天吧，就是无师自通，突然明白了。有时候深夜的时候，因为我睡得很晚，我就是入睡很很难的那种小孩，子，我从小就这样，会，我就突然明白了为什么深夜的时候会听到我爸爸妈妈就是去洗漱的声音。
1: 就去洗的声音， oh. 其实就
0: 是时候嘛。然后我那一刻就是福至心灵，我突然意识到说，哦，这是因为要事后清理哈、啊。然后我那个时候就想，哦，原来我爸妈还在做爱啊。然后我就想，天哪！然后我我那时候就想，哦，所以就是大人就是是一直在做爱的。接受这件事情之后，我就觉得还好了。后来我上大学之后，因为我的。我不知道你的性性知识是哪里来的哈，就是我们的性知识，我的性知识是基本靠自学，因为我们那时候的那个呃生理课本讲到了人体生殖系统的那一章节的时候，我们的老师是个男的，那时候他也四十多岁了吧，他还会脸红哎，面对一群青少年，他一边脸红一边说，这节课这里大家自学。然后呢，他就赶紧把这两页翻对对对翻过去。然后呢，大家还会笑，因为老师的这种尴尬和不自然。然后其实小孩就是，我们多多少少也会明白一点，就是我评论里面有朋友提到，就类似的是说，我知道那个构造是怎么回事，但是 how it works， 就是这个东西它到底是怎么运作起来的，我不明白。然后我就觉得我们同学当时就有很多人是处于就是这关键的问题，大家其实是要靠自学的。然后这件事情的影响有多大呢？我是到大学才意识到，就是因为大学大家都已经起码十八岁了嘛，然后住在寝室里面，晚上卧谈会的时候，我就发现我们寝室里面四个人，我大概有两个女生其实不知道这个性交到底是怎么回事，然后而且好像只有我当时只有我知道阴道和尿道是分开的，天呐<哪>，然后我当时就非常的震撼，因为我觉得无论如何大家。那个生理课本上是学过的吧？但是我突然又想到，哎，搞不好就所有的老师都像
1: 我的老师一
0: 样，就生理课本，哎，自学自学
1: 应该是。嗯
0: 、然后，所以大家就是确实没有得到恰当的指导，导致就是所有人就是很匮乏。然后这样，然后我们的室友就是靠我知道了，阴道和尿道是分开的
1: 。OK，、嗯、那你妈是什么时候知道你不是处女的？你妈有问过你吗？嗯
0: ，我妈有问过我。我妈是在我就是交了第一个男朋友之后。然后有一次呢，跟我妈聊天，说起了我跟我男朋友到外地，就是出北京进行了一次短期的短途的旅游。然后我妈非常紧张，我妈就说：“啊，那你们是就是住两间房的吗？”然后我就我就说：“怎么可能住两间房？当然是睡一张床啦。”然后我妈就：“啊，你们两个睡一张床？”然后她就就是很崩溃，你知道吗？然后然后我就说。然后我看到我妈那个面变幻莫测的脸色，然后我就哎呀，妈妈，就是你有必要吗？我当时心里还有点生气，因为我没有想到，就是我妈这是一个有处女情节的人，然后我就有一种怎么可能想不到、啊？我们的爸妈应该都非常有处女情节吧？因为我。我也有点妈宝女人那种感觉，而且总体来说，她是一个可以沟通的人，所以，而且我没有跟我妈讲过，所以我就当时以一个比较乐观的预期在预期我妈。然后我我妈这样来讲我的时候，来问我的时候，我当时就很震惊，我就意识到了我妈对我的期待是，哦，你要保持一个贞洁的那个状态，然后我就非常生气，然后就开始发表她的观点，她说，就是最好不要就是亲一个男的水。为什么呢？因为我当时也没有很喜欢你爸，但是我跟你爸睡了
1: ，然后结
0: 果就结果就搞着搞着就结婚了，然后呢，他就觉得有点后悔，然后我就想说，哦天呐’。然后我妈这样讲之后，我又有点嗯，我又有点理解他为什么会这么讲，然后包括我后来就是跟我我现在对象哈，就是我们当时同居了，然后我妈也是，你不要跟他同居啊，谈恋爱是可以谈的，你不要跟他同居，然后我就说。就是有什么区别吗？我觉得就是同居也只是你你选择的一种方式嘛，就是同居也可以，不同居也可以，反正我觉得现在挺好的呀。然后我妈就说，同居了就相当于你这个就是你这个门被人家关死了，传出去你这个女的的名声就不好听了。你要是没有同居过呢，你谈几段恋爱都没有关系，就是你的名声就不会受到影响。然后我就哦好，就是我就觉得哦天
1: 哪，我妈的生活经验是这个样子的哦。就是你妈并没有那么注重处女膜这件事，她只、哦、是在意名誉，而且是你在婚恋市场上的那个吃香度。对对对对。对对对
0: 对<笑>然后我我听到我妈这思路，我就觉得很有意思，就是她并不真的在意贞洁，但是她的这种实用性其实还是建立在贞洁文化上面的一个东西。她可能并不拿这个东西来批判我说啊，你不是处女了，你脏了什么什么什么。但是呢，她会含蓄的或者。也不含蓄了吧？他会提醒我说：“啊，你要是就是老这样跟人家同居的
1: 话，就卖不到好价钱了。”对，他就虽然这话不讲出来，但是他就会透露出这样的意思。但我妈就是真正的贞洁卫士，<笑>我妈是真正的认为贞洁很重要，<假>并且她认为这就是一个就是个人的操守问题，就是<的>嗯，她是真正的就她并没有在从实用，当然实用性她也有，但她真实的认为贞洁这件事情是很重要的。她并不是一个单纯的为了那个市场价值的那种女的，因为我有一次谈谈一个男朋友，然后我们分手了以后，然后我妈就是问我嘛，然后我就说啊我跟谁谁分手了，然后我妈就是很震惊，就问我为什么分手，我就大概讲了一下，就是就是类似，就是随便编了个理由，就是说啊这男的劈腿啊什么的，但其实就是真实理由比较复杂啦，就是各种各样的原各种各样的原因，然后我妈就是听完那个，你知道。任何妈听到那个男的劈腿，就会立刻站到你这一边，你知道吗？我就是想要我妈不要烦我，然后，然后我妈听完以后，就是立刻站到我这一边。然后呢，她还就那,那种，就是想了一下，她还是把这句话问出来了。她说：“那你们没有那什么吧？”哦，对，就是她非常，我说当然没有啊，因为在我妈眼里，我就是个纯洁的处女，就是一一直到现在，<笑>非常警惕的意识到，如果比方说我跟。我跟他说，我跟那个男朋友早就大干五百回合然后我妈就会崩溃，你知道吗？然后我妈听完我说没有，我妈就是就是放下一口气说，哦，那还好，那我们没有吃亏。然后我妈就觉得你跟一个男的发生的就是性关系就是吃亏
0: 。就想到评论里面，然后有一个朋友就提到，他说，首先就是跟家长是没有聊过的，而且第一次来月经的时候告诉我妈，她沉着脸给我拿来卫生巾，一句说明和嘱咐都没有。已经和男友同居两年了。回我老家过年时，我妈还特意跟我说，让我和男友分两个房间住，纯纯自欺欺人。我觉得这就很有意思。不只是她说的，我在我的朋友里面，就是他们回家见家长的时候，我也听到过。我也是啊，就是明明，而且你的家长都知道你们是同居或者怎么样，就是你们两个不可能没有过性行为，哦、但是回家的时候。还是要就是那种你知道吗？形式贞洁一定
1: 要两个人守贞，<笑>不可以睡在一起，就一定要一个人睡一间。我有一个男朋友，就是跟我就是接近于结婚的那种关系，但是最后我们也没有结婚了。然后他就跟我回妈家，然后呢，我们两人当然就是各睡一间房间，你知道吗？然后当然我们俩就是还是会趁着爸妈晚上睡着了，会偷偷干一点什么不可告人的事情。<笑>但有一次就是真的很好笑，然后我妈看管这件事看得非常严。我妈就是一副那种，就是如果你要做的好女儿和好女婿，你们必须就是婚前是不可以，就是有性行为的。我们两个人都假装好像这件事情、oh, OK， 我们假装在遵守这个规则。然后有一天呢，搞完以后我就睡着了，<笑>第二天早上就被我妈发现，我们俩睡在同一张床上，然后我妈就大为震惊，我就知道了我妈的恐慌。然后我就起床了以后就跟我妈说，我说哎呀，昨天晚上真是聊得太累了，聊着聊着我就睡着了。然后我妈就沉默不语，我说。哎呀，我说人来月经就是很容易累
0: 。你真的很用心的在<笑><笑>为你妈排忧简单哎
1: ，<笑>因为我觉得我妈要是得知我们干了什么，我妈会整个人大崩溃，你知道吗？我为了给她吃一颗定心丸，我<笑>要就是赶快讲出我就是来月经，然后果然我妈就听了这句话以后，就是嗯面面色转晴。<笑>这样天哪，好像在对暗号哦！<笑>我已经不是处女，我到底说过多少谎话？<笑>我们就是原来不是做过一些那个小玩具的推广嘛，然后那个样产品的样品就是会寄到你家来。然后我妈收到那个快递的时候，我妈就是个很爱拆快递的人，因为你知道那个现在的小玩具不是做的就是它没有那么明显嘛。对，然后她就我妈就问我说这是什么，然后。我说这个是客户的样品，我妈说是什么东西呢？我妈，你知道我妈就是那种会什么事都问得很细的人，然后我就说是穴道按摩机，<笑>然后我妈就哦，我妈就还说是中医的吗？我说也不完全是吧，我说就是消除疲劳、哦，类似讲一些那种有的没的这种话。嗯，说说消除疲劳也不是完全没有道理。<笑>对，而且穴道按摩仪，我就很爱自己玩这种就是双关的那种梗，你知道吗
0: ？对。跟你讲到那个按摩就是小玩具这个东西哈，我就想到评论里面有一个女生讲，就是她说她买了一个小玩具，然后啊，就那两天刚好没有在家里住，就是小玩具就放在枕头旁边，然后回家之后就看到那个东西放在妈妈的床头柜上，然后呢？这女生她就顺手收起来了，然后想到说：“哎，这也没有什么，就是如果妈妈问的话，就实话实说呗，二十岁了也没啥。”结果没有想到，我妈是在饭桌上问起的。她说：“什么东西啊？怎么摁开还会震动？”然后这女生她就说：“我想到了网上的社死段子。”然后说：“哈哈，手腕按摩仪，跟我差不多。”对，然后我就想到，天哪，就大家为了就掩饰这个，真的要付出很多努力。<笑>但是我有时候就在想，就是大家为什么？也不是，我不是怪大家隐藏哈，但是我就觉得，就是你一直要费力去隐藏这件事情就很累、很麻烦。就是能不能就直接讲？直接讲的话，可能爸爸妈妈是会尴尬，但是如果
1: 我不尴尬，尴尬的就是别人呢、啊？我们家是不行啊。别人家我不知道哈、啊，啊、我们家是不行、啊。就是我十几二十岁的时候，我妈可能就会引起那种，比方说要把你就是从大城市拖回老家。或者甚至是要跟你断绝母女关系，真的就会到这种程度，真的、哦，真的。所以在我们家肯定是不行，因为我妈，我跟你讲，我妈是道德为师，贞洁为师，我妈对这件事看得非常严重。谢谢啊、我印象真的很深，在我还很小的时候，我妈有一天就指着报纸上的那个一则新闻哎。我来告诉你这个成语怎么读，这个成语叫“一失足成千古恨”啊。你说那个时候我怎么会想到失足？然后失足在我妈那里解释就是跟别人发生性生活，就是呃未婚跟别人发生性生活的就叫失足。你像我们现在失足妇女，起码也是讲的是对吧？进行一些性交易的吧。但是在我妈眼里，你只要婚前跟人家发生了性行为，就叫一失足成千古恨。然后我妈还特意跟我讲解释的，就是千古恨这件事有多严重，有多严重，<笑>就是无法回头，就是处女膜破了，就是没有办法回头。
0: 哎。
1: 其实你看，我从小我就接受那种恐吓性的性教育。你知道，我们家就是曾经发生过非常非常著名的那个笑话，简直像段子一样。就是原来我住的那个房子，房子隔音不是太好，然后隔壁人做爱都可以听得见，而且听得非常的清楚。然后就听见隔壁那个声音已经大到无法忽视，就是我们俩没有办法再装傻。然后我妈实在就是不能忍受这样的沉默，以及她就是绞尽脑汁想出要怎么跟我解释那是什么声音，然后非常好笑。我妈说：“你看，这就是痛经的声音。啊”<笑>天哪！嗯，而且我妈还非常幽默的，就是还给我家里说：“你看，老不结婚就是不生小孩就会痛经。哎<呦>”我妈还把那个催婚教育融入了这个里面，哎、<呦>你知道吗？<笑>然后我就我心里就在哈哈大笑，我心想说：“妈，你以为我不知道这是什么吗？”<笑>但是我还是就是做出一副那种、哦、受教了的那样哎呦！但是太好笑了，这件事情我简直就是笑到就是就是憋出内伤，因为它太好笑了。因为他我妈不仅要隐瞒我这是什么声音，还要把那个催生的那个你知道吗？还要融入进去，我就有一种天哪，这也太就是中国式幽默了，你知道吗
0: ？你看，在我们的就是性教育匮乏，然后性观念如此保守的一个社会，我相信就是有很多妈妈是像你妈妈一样的。就
1: 是、对，然后然而我还是成长为了一个淫魔、啊。<笑>
0: 这并没有什么用，
1: 然后呢，唯一的结果就是大家都要很辛苦的互相欺骗，非常啊，而且就是我觉得更更好笑的就是，大家都知道我带我爸妈去泰国啊，就是我们去看了一场色情表演，这件事情真的，哎呀，这件事情怎么会发生成这样？我真的是没有想到，因为当时我定了就是。这个表演，我一直一直以为它就是人妖表演，我以为它顶多就是，你知道吗？就是上去捏捏人人妖的奶子，这就是这场表演的极限了。对，然<后>我也以
0: 为，就是因为一般说到人妖表演，我就想到就是海南，因为我小时候也有对吧？对也有这种，就是差不多也就是让你摸一下这样子
1: 。哦，然后巴迪亚完全不是怎么回事，我巴迪亚就是非常纯正的。色情表演、啊、真的我没有去过、嗯，就是击击打鼓那一种，然、哦、后还有什么阴道吹气球，就是真的就是色情表演到已经直接到你没有办法骗自己和骗别人了。<笑>但是好就好在，我觉得那这场表演唯一的幸运就是对于我来说唯一的幸运哈，就是我们没有坐在一起，嗯、所以当时我跟我爸妈就是分开来坐。等我坐下来<笑>静静的观看表演的时候，我就心想说完蛋了，因为那个表演实在是太夸张，就是。<笑>我真的觉得华纳兄弟会搞他，因为他就是用名片，就是著名的影片，漫威的那个，就是用蜘蛛侠在表演色情的，就是有两个女的，就是被那个假的那个蜘蛛网啊，就是那个白色的那个丝绸的那个蜘蛛网啊，绑在那个墙上，而且还真的是悬在半空哦。嗯、然后那个两个蜘蛛侠，就是、两个蜘蛛侠分别从左右上去要解救那个女的，然后那个女的就是开始抱住蜘蛛侠，开始狂搞。哦啊、狂狂搞，<笑>对，就是蜘蛛是真的搞、啊，就真的搞啊！因为他是色情表演啊，是真实的在搞啊。然后他就是
0: 、啊、就是是什么意思？就是现场看性交是吗
1: ？对啊，要不然怎么叫色情表演啊？天哪！然后就是更更搞笑的是，他那个他那个舞台是这样的，就是这边不是有两个那个两个台子嘛？然后那两个女的被蜘蛛就是粘在那里的那两个女的，就是在上面开始呼救。然后那个蜘蛛侠不就是爬上去就开始搞嘛？然后中间有个大屏幕在播放真正的蜘蛛侠。<笑>整个场面充满了一种到底在干嘛？哦、对，就是太好笑了，我就一边哈哈大。你你其实你身在那个氛围，你完全不会就是觉得色情或者是说银性单话没有，就是充满了一种怎么会这么荒谬，然后太好笑了，就是它整个设计就是很好笑，你知道吗？然后你就而且它两边那个就是有的时候还要保持一些互动啊什么之类的，反正那个表演充满了就是那种荒诞。然后我当时一边看一边心不在焉，我想说天哪，我要出去要怎么办？被我妈骂死。我可是个处女啊！我怎么会等到我来看这种东西？出去以后，我就先发制人。我发现，就是这是我找到的解决办法，就是巧妙的，就是混躲过了这一关。你看，我就跟你讲说，就是性压抑，就是导致我产生了很多智慧。<笑>就是我先发制人，我说怎么会这样啊？然后就是像说怎么会来看这种东西啊？真的让我恶心。然后我妈就觉得。嗯错，就至少认为我跟他是在那一边的，你知道吧？至少认为这个东西是肮脏、下流，就是你知道吗？就会说啊，我没有想到我怎么会上当受骗呢、啊？就是会买到，就是那种在找，就搞一些自己是受害者的那样啊。然后我妈就觉得 OK， 就是我也是被骗的，就出去没有被我妈骂。但是我真的没有想到，我居然意外的，就是像我们家这么一个纯洁的那个清教徒家庭，我居然还能带我妈去，爸妈去看了一场那个淫秽表演，真的是太好笑了。我自己想说
0: ，嗯、我感觉这个事情本身就很荒
1: 诞，真的很荒谬。<笑>然后我就想说，肯定不止我一个人，就是带过爸妈去看过这种东西。因为我就我就在看那个表演的时候啊，我就看一下周围，还有一些就是那种真的已经年过古稀，看上去就是非常老，就是满头银发的那种老人，就是被迫也在看这种演出。<笑><笑>就是一定是跟我一样，就是确实是不是家欢误入此地？对，而且我看到有一个人就是跟我们一起走的是一家大概七口到八口吧，就是那种一看就是那种有外公外婆呀、啊、爸爸妈妈，然后再加上一对年轻的小情侣啊。外公的脸上就是露出一股就是为什么我要我会在这里<笑><笑>那种神情，你知道吗？<笑>太好笑了，就是我觉得大家可以试着跟爸妈的破冰之旅就，就<笑><笑>去看一下这种色情表演。你说的这个就是
0: ，就有一点挑战到了父母的那种贞操观，还有那种清教徒家庭的那种感觉。<笑>我就想到，我评论里面有一个朋友讲了，他特别好笑。他说，就是会不会跟长辈谈心？他说，开玩笑的形式会触及一点，有时候对方会,会会心的哈哈大笑，有时候又会勃然变色，破口大骂，非常奇妙。你完全拿捏不住长辈的准线在那里。整体大概就是一种他可以涩涩，我不可以涩涩的半老色批
1: 半封建社会状态。<笑><笑>是我确实是觉得就是很难、哦、很难掌握，因为你不知道哪句话就讲错了
0: 。因为就是怎么讲，谈论这种所谓的敏感话题的那个尺度，就是唉，因为咱老中家庭就是是有阶级的、有等级的，就是家长就会认为这件事情能谈不能谈，天然
1: 的取决于我是我定的，你怎么能越界呢？就是我觉得不行了，就是不行了。你像他就有一个朋友就是说，我前男友有点不行，我跟妈妈说想分手，然后我妈妈还安慰我说是不是他压力太大了？那个时候因为他男朋友在创业嘛，然后他他说，然后我妈最绝的是跟我说，哎，你爸也不行了、啊。<笑>我觉得这个还不错，这
0: 还不错，就比较就态度是比较 open 的。这个朋友的妈妈也不错，她说我妈是妇产科医生，对这个话题超开放。但是会提醒我不要乱搞，会得病。初二的时候，我问他，班上男生都说女孩子只能在下面，这是真的吗？我妈说，你们都开始聊这些了？谁说女孩子只
1: 能在下面的？也可以在上面啊。我觉得，嗯，挺好的。但是我这边有个评论，他就是同样，他就是看了这条评论，他说，嗯，我妈也是妇产科医生，可是我未婚先孕，就是他妈妈只是告诉他，就是人体构造，对，没有告诉他。就是要避孕啊什么？之类的
0: 。我觉得就是很多时候就是家长避过那个核心的东西不谈，而且只跟你说啊，你要保护好自己啊，你要洁身自好啊。但你但是具体到底什么是保护好自己呢？怎么保护好自己呢？什么叫做洁身自好
1: 呢？他又不肯讲，就是不要跟男的发生性行为。对他就会说的非常很含糊，就是你结婚前什么都不要做，这不就很清楚了吗？你也不要问那么细啦，我妈就是这样子的。
0: 但是你什么都不知道，就是反而，可能甚至有些时候你被人强奸，你都
1: 搞不懂。而且结婚前什么都不做的话，你很有可能就是婚后才验货，发现这个货不对板呐、啊。对呀、啊，那怎么办呢？办呢难道离婚的那个代价不是更高吗？但是我觉得很难讲。对于就是像我妈他们这样的人来说，会觉得忍一忍，不是，就是你离婚。假设老公不行哈，或者是老公不能生小孩，你离婚，那我们站在了道德制高点。但是如果你婚前失贞，那你就没有道德的制高点可以占了，你知道吧？重点就是看谁站在那个道德制高点上
0: 。但是，你知道吗？我又我又觉得哈，这种所谓的道德制高点，还有婚前失贞的这种这种所谓的道德，它其实是一种区域道德。这么说吧，小镇、小县城，或者你们就是你们市。人口没有那么多，然后你的亲戚朋友全部都住在一起，导致这个名声这个东西对你的人生的影响会非常大的时候，然后越是这样的就是相对比较小、比较封闭的环境，家长越会在乎这个，因为所谓的众口众口铄金，积毁销骨。首先，他要有这个环境，他得是一个罐子、密封罐，然后所以稍微有点风吹草动，就是你可能就啊所谓的你的名节、你的名声、你的荣誉就没有了。但是，比方说你一个人。然后你就去上海了，你去北京了，或者你去任何一个比较大一点的城市，你就像一滴水融入海洋一样，谁知道你是谁啊？你跟那个你远在就是千里之外的老家亲戚，谁知道你你跟男朋友是那个同居还是怎么样？但我跟你讲哦，不一定，
1: 真的，嗯，因为我原来就是跟你抱有同样的想法，然后我也不是。我本来不是，就是去了外外地读大学嘛，就是离开老家。然后等我有一次回，就是回老家过年的时候，就没有想到在老家听到了本人自己的八卦啊？为什么？就是因为跟你一起，就比方说有人会跟你一起在上海啊，或者是一起在北京啊。然后呢，他们就不知道从哪，就没有一个人是从本人这里亲自得到的八卦。我也不知道是怎么传的，反正就传的非常的夸张。然后等我本人听到的时候，我都会觉得天哪，这说的是我吗？我还以为在说麦当娜呢，就是<笑>非常的夸张，你知道吗？我就会想说。没有想到，就是我根本都不不在老家的这个社交圈，然后这个社交圈里面还要传播别人的八卦，但就是他还是会影响，他可能对你的影响没有那么深哈，但是你不要以为你离开了这里，人家就不讲你或者不在意你了是没有用的，你的名声它 still works， 但他可能不一定会对你有那么大的影响，嗯、但是你仍然在本地可能没有一个那么好的名声。哦， uh, 那我我可能就是比较自私的那种人，我就觉得我听不到就不存在。但是你爸妈会觉得，<且>那给我们带来压力啊，人家会说我们家女儿没有教好啊，就是一样的呀
0: 。而且我就会觉得
1: ，那就是你们没教好好
0: 了。<笑><笑>我我就是很无赖，我我只要听到这种就是这种绑架的话，我就会发火，我就要就是反而就是那种，你凭什么对我
1: 生气？我就要又占领一个新的制高点。OK， 这是哦，这是很好的了。这个还蛮好的，他不是和他自己爸妈，他是和自己的小孩。他说他的儿子马上进入初中了，他说现在我和老公会和儿子私下聊，比如不要抓小鸡鸡啊，会阳痿早泄，身体不好的家庭就不和谐。男生进入青春期后有性冲动，要多运动，多看书，分散注意力。遇到遗精不要紧张，是正常的身体反应。重点是和女同学保持身体的距离，要尊重女性。我觉得这个还蛮好的， oh. 就是。他可能跟自己爸妈就就是像我一样，我跟我爸妈可能已经没有办法就是在实现这件事了。但是我们努力做到对下一代就是有一些好的性教育、性启蒙。嗯，这还蛮不错的
0: 。这个朋友他说，我爹在我六岁时带我去看了生理展览，后来看美剧时亲密镜头也不会不让我看。我妈是妇产科护士，只会提醒我不乱搞，带我打 HPV。就那一秒，嗯，然后呢？他说：“但是，即便如此，也不能阻止我爹在我现在不找对象的时候问我，是不是为了前男友们堕胎过。”然后我想啊，天呐，就是怎么讲？虽然家长的性教育的这个观念有进步哈，但是进步的也有限
1: 。而且你有没有发现，就是我们在看评论的时候，发现大多数的情况下，就是和小孩聊的这个还是妈妈。哦，对，就是爸爸在性教育这一块还是缺失的。因为有一个女生就很好笑，她就说她跟她爸打视频的时候，就是讲到这个话题，她爸就开始装视频卡顿，就在那里不动。<笑>他说也太荒谬了吧，这么荒唐、啊。对，啊，然后他说他就想说，哎，算了算了，不要跟那个聊。他说我就跟我爸聊起别的话题，我爸谈了，我爸那边又正常了，就不卡顿了。这个
0: 朋友他说也是家长。那个教育的还蛮好的哈，他说家长是给我买了一些书，女孩要知道的多少件事这种风格的。我大概五岁的时候，学医的姑姑拿她的课本给我展示了子宫和怀孕的示意图，所以我从来从来没被“小宝宝是捡来的”或者“送的”这些话骗过。然后就有人评论说，现在有这类绘本，我最近也给我女儿讲过几遍，她很有兴趣。经常自己翻看，看动画片的时候会问我：“唐僧是唐僧的妈妈生出来的吗？妖怪是妖怪的妈妈生出来的吗？”我特别想回他：“人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。”太好笑了
1: ！我觉得，你看，这种新一代的家长真的很不错。这位朋友也很可爱，他是双性恋。他说：“小时候，爸妈给我科普性知识，现在是我讲一些他们不知道的东西。不仅是性，还有一些非传统关系，有些是我没经历过但感兴趣的。比方说，我昨天就跟我妈聊第四 I， 然后呢，我还跟她说过有些 T 比男的更懂怎么让对方爽。我觉得这还蛮难得的耶。嗯，就是除了性教育以外，就是长大了你跟爸妈妈还能聊一些这种性话题
0: 。对，而且有一种、嗯、怎么讲？”现在有一种先富带动后富的感觉，就是
1: 你知道吗？知识反哺，对对对，就是互相互相补充自己的知识库
0: 对。对，这个朋友他说，我跟我妈真的没有办法聊。最早知道我谈恋爱和男朋友出去旅游啥的，我妈就一句“保护好自己”，我敷衍答应。后来我试图跟我妈聊，大意就是，他们没有对我进行性教育是不对的，然后婚前性行为肯定要有，万一男的不行怎么办？我妈暂时被我说服。但是让我不要跟我爸说我睡过男人。然后我解释医生，跟他聊宫颈癌疫苗的时候，他说有性生活也没关系，对疫苗抗体影响不大。进行性生活的时候，注意清洁卫生就好。哦，这里可以插播一句，就是，嗯、呃，宫颈癌疫苗其实，在大家有性生
1: 活之后也是可以打的。对，嗯，反正就是最好是性生活之前打。如果你有了性生活之后呢？能打也要打，应打尽打，好不好？对。<笑>然后呢，他他说，但是我另一个姐姐结婚有小
0: 孩了，她恋爱谈的挺多，但是除了跟她老公没有和别人做过爱，她说，除非你和那个人结婚了，不然不要跟他做爱。很多男的有处女情节，比如她老公
1: 。那为什么要去配合处女情节啊？很好笑诶、欸，那有的男的还有裹小脚情节，是不是要配合他
0: ？对啊，我觉得。按照他的思路，就算有很多男的有处女情节，那只能说明很多男的是根本不尊重女的
1: ，就很落后啊，是猴子对。对，你就不要跟猴子在一
0: 起了
1: 。<笑>这位朋友说不小心流产，我妈陪我做清宫手术，术后医生交代半年内千万不要怀孕，导致我妈非常频繁的来提醒我和我老公做好避孕措施。嗯，我这种就有一种就是。爸妈原来从来不跟你讲这一些东西，然后呢，就希望你婚后一夜之间就全部都懂。对，就是小到怎么样做爱，大到怎么样避孕，或者是什么小月子怎么照顾自己，好像就是一瞬间人就会突然长大。就是我有个朋友，她就是那种叛逆女生，身上就是有纹身啊，就是嘴巴上那个，就舌头上就打环的那种女生。然后到她十七岁的时候，她妈妈就是送她的生日礼物，就是带她去上环。啊。Oh. 对，就是他妈妈，就是会觉得，就是觉得你肯定要乱搞，就是你既然要乱搞，妈妈拦不住你，那妈妈能给你的礼物就是不要怀孕
0: ，给一个少女上上环，我觉得这就很很反常识哎、欸，就是各方面的就让我觉得就是惊骇，然后我没有办法理解
1: ，我也不知道如何评价这件我就觉得是一个悲剧。不过好就好在就是现在的那种短效避孕药啊。或者是那个皮下，就是的皮埋，嗯、对，都有各种各样更健康或者是更加简便的方式进行避孕。那也希望大家就是能更多，就是有避孕需要的朋友也可以更多的了解。嗯、比方说，有的人结了婚也也不想生小孩，嗯，那可能因为你有了稳定的性生活嘛，你可能就是。想进行一些就是避孕套之外的百分之百的避孕，<笑>因为避孕套的那个避孕率也是百分之九十八嘛，还九十还五还是九十八，反正就是是会有漏网之鱼
0: 。对，然后当然我觉得这里面还有另外一个观念，就是你要找一个靠谱的伴侣，就是他得尊重你的避孕需求，不是说把这件事情直接一股脑就推到你身上啊，你既不想生小孩，你自己搞啊，你自己搞定啊，我就是不要带套，或者就是说那种了我也没有办法。因为就会会有很多朋友说，为什么总是女的来做避孕这件事情？为什么要我们吃药、我们做皮埋、我们上环？为什么不能是男的结扎呢？嗯、结扎就是男的，呃他他做这个手术，创口还更小，恢复还更快。但是，然后女的做就是还要做全麻什么什么的，就这里面确实，在避孕方式上也
1: 有性别的就不公正、<然>不公平在里面。当然，这位朋友说我放在床边的小玩具，最近被我妈收拾房间的时候发现了。然后我妈就问我是不是你男朋友不行啊？这么年轻就要用工具了，<笑>妈妈还懂得蛮多的
0: 嘞，<笑>那还不错。这个妈妈也是，她说我妈说别找床上不行的男的。然后还有另外一个朋友说，他妈妈说男人就是拿来用的，用坏了再换。
1: <笑>这个还不错，你看这个妈妈就很不行。她说我和我妈一起看过黄片，可能不是看过黄片，就是看到电影里面有那些镜头。她说我妈为了掩饰尴尬，一直不停的说太恶心了，多埋汰呀。你知道，其实就是在进行一些性羞辱。嗯，你把性这个行为，就是用他说他恶心啊，说他埋汰啊，那就是就不就是把他耻化嘛，以及把他污名化、肮脏化嘛。性到底能有多肮脏啊
0: ？而且我觉得，怎么讲？我们可能很少讨论性癖这件事情，就是所谓的，因为他说恶心啊、埋汰啊，我就可以想象出可能是那些
1: 就是片子里面的性癖不符合妈妈的。我觉得不是，只要那个就是在做爱就是恶心的。嗯
0: ，
1: 我觉得是这样，就是你只要把这件事情录，就是录到那个他在被拍摄这件事就已经是恶心了，你知道吗？啊 ，OK， 这朋友他就说。我妈还挺开
0: 放的，因为我乳腺增生又没有又没有恋爱意愿，我妈还建议我找个固定炮友，令我大吃一惊。我言辞拒绝以后，她又说可以给我买个小玩具。我真的真的双 Q， 这些我自己来也可以的
1: 。这个就是真的还不错是反过来的。她说我跟我妈大聊特聊，说给她买玩具，我妈脸红的说死孩子，<笑>就是我觉得这还蛮好的，就是。就是女性互助，嗯，就是因为有很多女性到了年纪大啦、啊，或者是说丧偶啊、离异啊，但是离异可能没有找新的男朋友啊，但是你的性欲是一直存在的，性需求也是一直存在的。那可能有一些妈妈不愿意再婚，就可能对男人失望了吧？可是那你也同样就是有想要，就是性得到满足啊。我觉得就是有一些小孩就是会给妈妈送这个。小玩具，我觉得还蛮贴心的。然后还，我们上次还就是处理过一个私信，就是那个，他就说不知道怎么样开口跟妈妈说，就是要送妈妈这个小玩具，他因为他怕他妈妈尴尬，于是他就假借他妈妈闺蜜的手送给妈妈
0: 。哦， oh, 嗯，我觉得很不错，很贴心，很巧妙诶，嗯，真的很不错。嗯、这个朋友他也谈到了类似的问题，他说。我有和妈妈聊过，但是是在婚后。婚前，我妈一直秉持着“女生一定要自尊自爱”不拉不拉的封的封建态度。在明知道我和男友要去国外旅行的时候，还要勉强提醒：“分开订房间哈，订双床房也行啊。” OK， 妈妈，你尽力了。我结婚后，反而她相对松弛了。有一次还跟我要一瓶润滑液，因为她的老闺蜜比较干涩，但又羞于去购买。括号确实是她的闺蜜哈、啊，因为我妈在我爸去世之后，暂时还没有太多的机会。另外，我妈妈因为产后盆底肌松弛，到了更年期的时候有点漏尿，为此感到很痛苦。我给她网购过盆底肌治疗仪，但是她对于需要把探头置入体内进行电刺激而感到比较抗拒。凯格尔运动她有些掌握不好技巧，后来通过每天坚持进行踮脚运动，好多了。我婚后从曾和他坦白，其实我早就和前任前前任这样那样。他叹息了一声说：“哎，年轻人的世界我不懂喽。”但是他又在意我老公对我在性上面是否温柔，并隐晦的大意是告诉我可以多提出要求，让对方做足前戏，要多过滤自己是不是舒服，并且在不打算要孩子的阶段一定做好防护等等。真是温柔的妈妈呀！我就觉得。这一点很好，就是他们两个之间是有那种双向的沟通，因为他妈也在关心他的性生活好不好，试试图就是就是给他提出一些好的建议，然后呢，他也在关心他妈妈和他阿姨吧，算是就是妈妈闺蜜的就是性体验是怎么样的啊？但是我觉得他讲的这一点有一点共性的，就是是那种啊，婚前就你刚刚也讲的，对呀、啊，就是婚前啊，大家恨不得就是十女十男。就是童男童女什么都不要做，然后呢，婚后突然就啥啥都懂了。对呀、啊，我就很不喜欢这个，就觉得这这一点看似蛮割裂的哈。其实大家会讲很多类似这样的东西，比如说就有朋友讲说，嗯，很多父母啊，就是婚前他都希望你就是根本就什么都不要干。然后呢，他说大学的时候，家长很隐晦的告诉我，如果不是处女了，就没有人给我介绍好对象了。然后呢，还有很多人就是说什么要自尊自爱呀、啊，保护好自己啊，千万不要跟别人乱搞啊。然后一旦你结婚了，就来了这样的事情。比如这个朋友他就讲，我妈基本没说过，我都是书上看的。我婆婆催二胎的时候，直接跟我说，你们是不是用避孕套了？不准用避孕套。那是我第一次从长辈那儿听过这些话，我惊呆了。然后呢，这朋友他说。长辈不聊，等我怀孕了跟我说，孕期不要同房。然后呢，我觉得，然后这个朋友他举的这个例子，我觉得非常生动的说明了，就是结果是怎么样。他说，婚前没聊过，结婚前没有性行为，啥也不懂，婚后发现性生活出现各种问题。我前夫一个半小时射不出来，我实在是太煎熬了，才告诉我妈，深入聊了这个话题，最后在妈妈的支持下离婚了。当然，这只是离婚的其中原因之一。很想告诉姐妹们，婚前一定要试试。我总觉得有问题的几率很小，发生不到我身上。但结果还是，啊、哦，我觉得怎么讲？我我看到这些例子的时候，嗯，就有一种其实这种父母对孩子的婚前婚后性行为的那种态度的这种看似截然不同的要求，其实它背后的逻辑都是一样的，就是所谓的婚前大家都千万不能搞，然后婚后马上就要怀。其实它背后的逻辑都是，性行为就是为了生育，因为你婚前你没名没分的呀，你生的小孩就是你肯定不是为了生小孩，所以你搞你肯定是为了快乐，你不是为了生小孩，那你怎么可以？啊？不行，这是这是有罪的，只有不纯洁的。但是你婚后了，你婚后的性行为那就指向了一个确定的结果，就是你们两个要生小孩，所以呢。就是家长就会觉得，我现在可以来参与讨论你的性生活，干预你的性生活。就像前面那个朋友讲的，就是婆婆都甚至来要求，呃你不要戴套。还有另外一个朋友呢，他举的那个例子也特别典型。他说他妈妈甚至还跟他举例说啊，那某某某的媳妇儿对那个橡胶套过敏的，就是不能戴，一戴就怎么怎么样了。然后试图用这个话来骗他不戴套。然后他就是觉得非常无语，他说：“妈，你怎么会拿这种话来骗我？我对那个东西过不过敏，我自己还不知道吗？就是一旦到了催生的时候，甚至会讲出就是无论婆婆也好啊，妈妈也好，都会讲出这种看来就有点不可思议的话。那为什么？就是因为啊，大家就认为你结婚了，你就加入了生小孩教，就是他也不认为这个东西是指向你的快乐，而是他就是觉得说，嗯，这个东西一定是为生小孩服务的啊。你只想要快乐，你不想要小孩啊？那不行。”你背叛了我们生小孩教，那你就要受到我们教徒的惩罚。其实有很多家长，他背后的这个逻辑就是这样的：性行为等于生育嘛，<对>所以就是导致他就是会讲出这种就是看似特别荒谬、特别割裂的话，然后婚前婚后一百八十度大转弯，而且。我还有一个观察，就是发现这种干涉哈，往往来自于一些女性的长辈或者女性的亲属。男的好像隐形了，就是爹是不来讲这个话的，公公是不来讲这话的。但是他们真的不在意，真的就是在这件事情里面，他们不参与吗？我觉得也不是，我觉得很有可能是他们只是觉得我是领
1: 导层，我不来执行这件事情而已。我觉得很有可能是公公指使婆婆来说。
0: 对，所以就是。在这件事情上，我也不觉得这件事情他是那种就是婆婆妈妈的矛盾，而是怎么讲，是
1: 一整是社会整体的这种性观念。因为我大家可能看了那个人世间，呃，大儿子周秉义，老婆无法生育，所以他就是一直没有小孩嘛。那这件事情是谁跟他谈的呢？就是周秉坤，呃，周秉义的爸爸来跟他谈的，这就是那也是讲的是生育的问题啊。所以说明生育的问题，并不是说是女的对女的，也有可能是男的对男的，就是爸爸对儿子，也有可能是这样讲啊。所有生育的问题，我觉得是是权利，所谓的约定俗成的性
0: 观念和家庭权利结构，<对>就是这两个东西交缠在一起的一个
1: 东西。对，就是我并不认为它是女人的问题，也不认为就是说是婆婆和儿媳妇的问题，对，它就是全家对你的一个一种干涉，一种参与。嗯因为我就想到大 S 和她婆婆的那个故事，嗯、因为她婆婆不也是，就是她自己讲过这个故事嘛，是在一个全家所有的家宴上，她婆婆就说，因为你就是吃素，所以你怀不上小孩，这样子，你想，到底为什么会，在全家的一个那个宴会上提到你突然吃素怀不上小孩？那必定就是全家的那个亲戚都在讨论你在生小孩的问题啊。对吧？否则这个问题不可能大家吃好吃好喝聊得开开心心聊，聊昨天晚上看的什么电影。他婆婆突然站出来说：“好，你就是因为呃吃素导致生不了小孩，一定不是的，一定就是某些亲戚在说，哎呀，你们家呀也结婚好几年了，怎么还没见你们家天定啊？一定是从这种话题开始聊下去的。嗯”嗯，所以我就认为这就是一种已婚妇女的痛苦。<笑><笑>你看，还有一种我觉得很好笑，就是我们刚刚说爸爸是在嗯。性交易中缺席的吗？我觉得还有一种就是爸爸会觉得这件事情就是是男女有别的哦， uh, 对他会觉得一个男的和一个女生聊这个就本身就很尴尬，更不要说你们还是父女了。因为就有一个朋友就说，就连动物世界放雌雄交配的画面，我爸都要换胎。关键是我已经二十七岁了，对吧？就是在这种就是这个话题上，爸爸为什么是隐形的？就是除了他是领导以外，哈。爸爸还有一种就是对异性是没有办法开口的，嗯、还有一种可能
0: 是爹实在是平时就不太爱跟小孩沟通，就是不只是性的话题，所有的话题他都不太爱跟小孩沟通，他就觉得这是妈妈的事
1: 情，对，这是教育嘛
0: ，对，教育我只要高屋建瓴，或者就是他在实践中，他在沟通的这个具体的事情上，他操作的太少了，所以他任何的话题他都不知道如何去切入，哎
1: 。因为我爸妈是未婚先孕，婚前我妈交代我一定不要怀孕了，但从没有教过我怎么样避孕。婚后我因为多囊难怀孕，我妈找人算，要我半夜三点同房
0: 。啊，天呐！这个故事真是……我真的听头都炸了。就是，朋友们，如果你有多囊，你千万不要就搞什么算命的，你去医院找医生吧。这个它是一个病，它是要治的，以及啊。可能稍微扯远了一点，但是我觉得大家有必要知道哈，就是多囊卵巢综合症这件事情，因为它一定伴随的，就你如果不去管它，你的雄激素一直持续的很高的话，呃，它会影响你的长期的身体健康，然后到了中老年之后，因为它会影响你的那个胰岛素的一个情况，然后到了中老年之后你，你你患糖尿病的那个概率大概是会到，我记得之前论文里面讲的是两倍还是三倍。是普通人的两倍还是三倍？就是这个是一个很长期、很严肃的问题，就他不只是一个啊，只是不生小孩嘛，然后什么什么的，就是生了小孩，因为我知道有很多朋友，包括我自己去看这病的时候，甚至医生他都会有这样的态度，就是。就觉得，哎呀，你你先育你生对，就是你生了还哎，没关系没关系，这个病没有什么大不了的，它只是不能排卵泡嘛。你要是想生，你去那个什么打一针，你促促一下那个卵泡排出来，怀孕了嘛就好了呀。怀孕了就是就有一种啊，怀孕了任务完成了，你这个卵巢吃什么药都没有关系了。就他不来跟你讲这些东西，他也不考虑对你健康的影响，没有人来跟你说这些东西。但其实不是这样的，这是我们自己的身体，我们自己要把它保护好。
1: 哎，这个我很喜欢。他说：“我曾经把我那个色色的经历写在日记里，写的贼详细，包括喜欢对方舔自己什么的。后来我就是把这页撕下来，不知道塞哪了。有一天回家，发现它整整齐齐的铺开，放在我的桌上。<笑><笑>我觉得很不错。
0: ”这朋友他说：“这么说吧，我孩子都八岁了，我妈心里我可能还是处女。天呐，他是不是就像你妈一样？”嗯，这个朋友他。这朋友我感觉他是男生，他说初中手冲被爸爸发现，爸爸晚上主动提出要和我一起睡，关了他，关了灯，他支支吾吾说手淫的种种危害，我在心里大翻白眼，你当我不知道？其实性知识小学时我就自学成才了
1: 。但是我在这里要科普一下，就是至今为止没有任何医学上的数据表明，就是手淫也好，或者是女性的自慰也好，呃，对。男性或者女性的身体是有实质性的伤害，是没有任何数据就是确定这件事情的。对，也就是说，大家可以尽情打手冲
0: ，<笑>反而就是会有一些研究，因为当你比如说自慰的时候获得性高潮啊，你大脑会分泌出就内分肽啊，还是就那些东西，就是反而会让你得到放松啊、愉悦。因为我就。就是跟我很多那个女性朋友，大家一起在聊天的时候，就会说，嗯，睡前来一发，就是自己打，很好睡，就是、对，很好睡，就是人会很放松。所以大家不要心理压力太大，因为我知道，就是会大家会有一些什么戒赌吧，呃，不是
1: 戒色吧，戒色吧
0: ,戒色吧，哦，觉、就、得、是、还蛮好笑
1: 的。我觉得完全就是一个莫名其妙的那个邪教组织
0: 。<笑>对，我觉得就是咱就是怎么说呢？用《喜宴里面的话说，就是压抑几千年、五千年,年、五千年
1: 的一个社会里面产生的这样的一个产物。这位朋友说，我和妈妈聊过如何处理性欲的问题。我妈说，性欲啊，当然是会有的，也会有高涨的时候，这很正常。虽然没有给我什么解决对策，但是她很坦诚的说，女性会有性欲，很正常的态度让我很惊讶，也算一定程度缓解了我当时的焦虑情绪。你看，妈妈就是很重要啊，对，就是很不错，就是家人的支持很重要啊，不会大惊小怪啊，不会。就是不会说啊，你一个女的，你那个想做爱，你不要脸，你就是没有给别人这样子，就是更大的压力。<笑>嗯，这朋友
0: 他说，我奶奶说没结婚不要跟人家睡觉，必须要结婚以后才能。我姑姑说结了婚就不睡
1: 了，<笑>真不错。<笑>姑姑很有经验
0: ，而且姑姑也是就在反叛他妈妈。<笑>
1: 还有一个朋友就是说，他的性教育基本上都是从网上获取的，就是很多都，比方说是我们微博的讨论底下呀、评论呐、啊，就是网上的姐妹们大家一起讨论呐、啊，然后有很多人是从微博里面得到的，就是新世界的大门，比方说什么 BDSM 啊这些东西，都是因为没有人告诉你，也没有人教你，比方说尊重别人的性癖啊。或者是尊重这个多元化呀，也没有大，大家就是在上网的过程中，大家就是一点一点，你知道吗？学一些学前班的东西，
0: <笑>而且有时候可能还因为学的渠道不对，就产生了一些错误的观念。对对对，这朋友他说：“呵呵，本人是初中看 CP 文多了，自己来灵感，在本子上写了黄文，被我妈收拾的时候看见了，然后两人一起坐在沙发上聊天。”他说。我还不知道怎么和你开口聊性相关的知识，结果没想到你自己研究的已经有一套了。当时觉得社死，但是他也没多说什么。后来被我忘了。今天看见你们征集的这条，真是死去的记忆突然开始攻击我
1: 。天哪，这个很惨。他说我妈人流两次，深知不戴套的后果，然而把二十八年里从来没有告诉过我。幸亏我的性知识已经从公子这里补全了，要是只靠我妈，我可活不到现在。为什么不讲啊？哦、就算你不讲自己的经历，也应该反复叮嘱要戴套或者要好好避孕之类的吧，对不对
0: ？哎，这种家长很多啊。你看这个朋友的，他的家长也是，他说小时候第一次来例假是学校里面，当时住宿生，因为班里很多同学已经来过，所以也知道是怎么回事，自己买了卫生巾处理。回家跟我妈说起这个，我妈说我不知羞。天哪！我看到这里的时候我已经崩溃了。然后他说这个事情。然后他妈妈就说他不知羞，这个事情都拿出来说。我胸部发育以后，家里来男性亲戚，我妈都会让我找个外套罩住，不然就会瞪我，让我进房间去，不准出来。我上初二时，班上同学们都开始谈恋爱，一对一对的，我那时候都不知道他们在干什么，一直到高三才明白，原来他们在谈恋爱。所有关于这方面的知识都是自己看书或者听身边同学说，一直到后面工作上班后，同事姐姐们聊这方面的话题聊得特别开放，我都会脸红。哦、你看，这就是一个这样的家长造成的这样的影
1: 响，多么的源远,远流长。呃， yeah, 评论里有一个跟他很像的，但是他就是来月经的时候没有人教他，然后他就是把那个卫生巾贴反了，有胶的那一面贴到自己的阴部， oh. 然后他说撕下来的时候非常痛，<对>因为有扯下来毛。但是他是说，我是扯下来以后我才知道卫生巾是怎么用的。他说我妈妈只是把一包卫生巾丢给我而已。
0: 这朋友他说，初中的时候寄宿在城里的亲戚家，偶尔家里会来他们那边的一个亲戚，比我大两三岁吧，我管他叫哥（括号没有血缘关系）。大人不在的时候，就我俩在家。我妈听了不放心，有一次洗碗的时候聊到这个话题，她问我：“你知道什么是强奸吗？”我立刻就懂了他的意思，说知道。他说：“知道就行。”这算是我妈最早和我聊性话题吧？啊、哦，我觉得有这个意识还是不错的。嗯。
1: 我妈在我和我老公恋爱时，一直旁敲侧击地问我们睡了没有。我不好意思就说没有。我妈说那你们很有问题啊，青春热血能忍住不上床，是不是你男朋友有问题？后来我们搬去另外一个城市同居，我妈说我要尽情的试，以后结婚的话性和谐非常重要。现在我结婚八年了，偶尔我妈还是会问，但我不想聊。<笑>
0: 哎，这个妈妈蛮不错的。嗯，这朋友他说不聊，长辈会主动催生，不知道算不算新话题？我就直接摆烂，装清纯，装傻，装羞涩。他们之前不是谈性色变吗？我还给他们，哼<笑>，真不错。<笑>这朋友他说我三十三了才跟我妈聊过一次，我妈说我爸弄得她很痛，也从来没有前戏。我把一瓶没开封的润滑液给他，跟妈妈说了怎么用，然后他很不好意思的骂我。过了段时间去看那瓶还是没开封，然后我们就没聊过这个话题了。哦，我觉得好伤心啊！我就觉得应该有很多妈妈，嗯、或者不只是妈妈辈吧，应该有很多女性，就是这样稀里糊涂的过着这种比较痛苦的性生活。
1: 嗯，因为有一个朋友就讲说。因为他姐姐生小孩了，然后他妈妈就是帮他姐姐生小孩，然后呢，他爸爸的性生活就得不到满足，然后他爸爸就是非常隐晦的跟他说：“哎呀，爸爸已经当了好几年的和尚了，想通过他去跟他妈妈就是委婉的沟通这件事。”当然，他非常就是贴心的小棉袄，就是非常好的解决了这件事情。然后就是听说他爸妈已经快乐的又重新过上了一些新生活，然后他爸说，就是他看到他爸那几天就是心情非常开心。<笑>上个月我妈来看我的时候，我晚上和对象玩的太忘乎所以，把两个不同尺寸的玩具落在床头柜上了。等我下班回家，发现我妈把家里打扫了一遍，当然也包括擦干净了床头柜上的灰，替我摆正了我的两个鸡巴。
0: 哎<笑><笑>，这朋友他说没有聊过，因为他们认为对的事情，在他们看来就是对的，而无论什么，我和他们相左的意见都是我的不懂事，我还没长大，我不懂之类的。他们对于性的观念没有明说，但有潜移默化把他们认为对的教育给我。我不认同，但我也不会去争辩，没有意义，因为他们认为对就是绝对的对。这朋友他说，以前是完全不谈，唯一一次开车是因为我有多囊。我妈有次跟我说，这个病早点结婚就治好了。我忍不住回嘴，那么多婚后查出来的都是老公不行吗？为了治病，是不是还得离婚换一个？我妈闭嘴了。你看，这就很有逻辑
1: 。这位朋友太好笑了。他说，上次分手的时候，在家难受到崩溃，我妈安慰我说：“哎呀，谁离了谁不能过呀？干嘛这么难过？”我说：“因为性生活太和谐了，怕再也没有这么和谐的了。<笑>”这个还不错。<笑>
0: 这个朋友他说，聊不起来啊，生理卫生都聊不了，别说性了。我说我要用卫生棉条，我妈说不给。啊、哦，应该有很多家长确实是就是
1: ，我妈就有担心过。哦，为什就是说会担心捅破处女膜么的。对，然后每次之后我就是说，在我十四岁学自行车的时候，我处女膜就已经没有了，你不用再担心这些没有的东西。然后我妈就是又惆怅，又有一些放心，又有一些不知所措。
0: <笑><笑>嗯、这朋友他是蛮好笑的，他说我直接转发了公子的小玩具软文给妈妈。他猝不及防，给整懵逼了。<笑>那到底没有给妈妈买啦？这朋友他说，自从第一次跟我妈讲了现在在谈男朋友，我妈就跟我进行了 the talk， 说他跟我爸的性生活他一直不太适应，事后会有尿路烧灼的感觉。我的体质跟他差不多，可能也会这样啊。Too much information。然后还拿其他人的八卦来盯着我，有了男朋友就不要在外面乱搞。天呐，把我当什么人了？不过还是觉得妈妈很好，可能是教育程度高，她就很开明。这种事也可以直接讲，会让我做好保护措施。这个、朋友她私信给我讲的，我觉得还蛮有意思的。她说，爸爸妈妈小的时候会和我解释月经，和男朋友出去玩，我爸妈会让我保护好自己。但是最近因为我前男友心理性异地，就是不行，想分手的事情让我觉得很失望，也谈婚论嫁了。但是 X 对我总是不能硬，自慰的时候就没问题。医生建议他服药解决，我不能接受。叠加其他因素，我想分手。但是父母和我说，男生这样很正常，结婚以后就会好了。我当时真的很失望，不过还是分手了。这个我实在不敢赌。然后呢，又说这个对象非常门门当户对，是就是一个大学。而且所谓的 Top 五的十锁的那种，然后父母呢都很熟悉，所以父母爸妈就会觉得这样很幸福。这些问题婚后都能好。我爸妈甚至和我说了，他们婚后也有过这样的情况（括号不好尴尬），但是也和他们说他们当年是处不一样。这就是我觉得很尬的讨论性的情况。我不能理解的是，这个男生很自然的和我说：“这个吃药就行了，万艾可没有依赖性。” I was like， 我才28怎么就需要对象吃伟哥了？最近有约会新的男孩子，我妈妈昨天问我：“你和他感情升温了吗？”我就说：“你是想问我睡过吗？”我妈说：“为什么要说的这么直白？”我一直以为我父母都是比较开放的，但是经历最近的事情，我依然觉得他们还是比较保守的，也很怕我（括号就引号）被得到以后就不被珍惜。这可能也是爸爸妈妈那个年代的人的普遍看法吧。很酷的爸爸妈妈很多，可惜我没有。不过，很好的事情是，他们最终尊重了我的意见，和我说生活和婚姻都要自己过。然后我看他跟我分享这故事，我就很感慨，因为相对来说，他的爸爸妈妈也算是比较会跟小孩做性教育啊。但是，一看，你看，一落到所谓的谈婚论嫁、门当户对，突然出现了一个就是父母觉得不错的男的，他也不管你的性体验呢。他就甚至要讲出那种啊，没关系，吃药也可以的。然后就一定要把你推到那个婚姻里面去。我就觉得啊、哦，天，就是你看所谓的开明的父母，他也有这样的一面
1: 。我觉得他就是想把你尽快的推入到夫家吧，就是他对你的责任就尽完了。比方说把你养大啦，你也培养结婚啦，你也那个马上就是可以生小孩啦，就为人父母的责任已经尽完了，就可以顺理成章的把你这个包袱给人丢。
0: 或者就是可能推进到人生下一阶段那种感觉，对，就完成任务一个 check，
1: 对对对，嗯
0: ，而且还有一种就是是不是我猜哈，就是很多父母他真的觉得性不重要
1: ，大多数父母都觉得性不重要吧，就是，嗯，大多数像我老一辈的父母都觉得性不重要。嗯、
0: 其实我看到这种例子，我就会很希望我们这一代以及以后的父母会更像我们评论里面那些。就是很乐于跟小孩谈论性啊，然后很早就做性教育，以及就是不会施加性羞耻的那些，向那些父母看起，这样就我觉得大家的生活才会不那么痛苦。嗯
1: ，还有一个朋友，他就讲，就是这个还蛮有意思的。他就说我爸妈会在我小时候看《家庭医生》和《茶花女》的时候骂我“小孩子不该看的东西别看”，但呢又会给我看强奸案的报道和卷宗。但我觉得他们的逻辑是损的，家庭医生也好，长发女也好，是一种就是性诱惑，对，尤其是长发女是把性给浪漫化了，嗯，以及就是鼓励大家去追求爱情，追求那个性生活，但是那个强奸案呢，就是恐吓你，你看看，嗯、他其
0: 实就是总体来说是一种就是很很保守的对性的一种观点，对，就是认为，嗯、呃，你不
1: 应该过多的了解这件事。对对对
0: 然后以及你过多的了解，就会导致追求享乐，就等于放纵，就是道德上的沦丧和低下。<笑><对>就是嗯，其实总体的逻辑都是这样子
1: 。有一次我跟我妈一起看电视，看到屏幕上跳舞的陈伟霆，我大叫：“这个身材睡起来应该很爽。”我妈觉得我啥话都敢讲，<笑>我觉得很不错。我觉得这一期聊的还蛮有意思的，就是虽然。嗯，还是有很多爸妈是比较保守的，但总体趋势看来，我觉得是让人快乐的。就是很多现代的爸妈，尤其是现在小孩还小的，就是可能跟我们年纪差不多的。都已经开始比较注意这件事情，并且乐于和小孩谈，就不但是谈性色变，以及要用那个性压抑啊或者性恐吓啊这一些，我觉得总体还是一个好的情况。嗯，就是当然也希望，不仅仅就是要跟小孩聊这一些，然后还要教给小孩正确的性知识，就是包括怎么保护自己啊，怎么避免怀孕啊，怎么避免就是传染性病的我那个传播啊，就是等等等等，就是这一切，嗯，都希望。呃，大家能够跟自己的小孩就是好好的分享，希望你能有一天能够勇敢的跟爸妈说，我早就已经不是处男或处女
0: 了，<笑>以及就是可能也会像我们评论里面有些朋友一样，能做到一个知识反哺
1: ，我觉得那也不错。对对对，就是知识、就是、互通，对，大家都能够至少能够就是如果不是那么严肃的情况下，至少可以。互相讨论一些这方面的问题吧，嗯，而不至于像我妈现在这样看到那个还要换胎。<笑>对，因为我们家的情况真的比较特殊，就是像我妈这么严格的清教徒比较少，是不是
0: ？还是说我妈是多数？我,我,我不知道诶、哎，但是我我觉得很少有到这种程度的吧
1: 。OK， 好，希望很少有到这种程度的。<笑>反正就祝大家都幸福，就算你爸妈管得很严，我也希望大家能够在保护好自己的情况下去静静的享受性这件事。对。没错、嗯，性并不可耻，也不肮脏，就是不管你对性有什么样的偏见，我都是秉承着小马过河的那个，就是自己去试一试，你就知道它是什么东西了。就是勇敢的面对性，以及面对你自己长大的这件事。<笑><笑>好，那我们今天就到这里喽。好，下次见喽，拜拜，嗯、拜拜。